0: Sie hören einen Podcast der Reihe Distanzlernen und Digitale Medien. Diese podcast Podcastreihe entsteht in Zusammenarbeit der Thüringer Lehrergewinnungskampagne und des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Lernen in der Distanz und in der Digitalität. Heute wollen wir den Fragen nachgehen, was ist eigentlich der sogenannte Digitalpakt, der in aller Munde ist und wie können Schulen hiervon profitieren, wozu braucht man an einer Schule ein schulisches Medienkonzept und vor welchen Voraussetzungen stehen wir, wenn wir Bildung in Zukunft digital gestalten wollen? Diesen Fragen möchte ich heute nachgehen mit Frau Melanie Hay. Frau Hay ist Referentin für Medienpädagogik am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplan, Entwicklung und Medien. Herzlich willkommen, Frau Hay.
1: Schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage. Durch die Presse in der Vergangenheit ging häufig der Begriff des Digitalpakts. Mittel werden nicht abgerufen, Mittel werden in unzureichendem Maße abgerufen, die Schulen nutzen die Mittel des Digitalpakts nicht. Klären Sie uns und unsere Zuhörerinnen doch erstmal auf, was ist dieser Digitalpakt eigentlich?
1: Ja, der Digitalpakt ist eine Bundesangelegenheit. Sie wurden ins Leben gerufen, um einfach die infrastrukturellen Voraussetzungen für das digitale Lernen und Lehren zu schaffen. Das Programm geht von 2019 bis 2024. Bis dahin sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Und ja, jedes Bundesland hat so seine eigenen Konzepte jetzt entwickelt, wie die Mittel beantragt werden, was eingereicht werden soll. Und nach meiner Einschätzung sind die Thüringer Schulen da schon ganz gut mit dabei.
0: Also der Bund gibt Geld, stellt Geld zur Verfügung, unter anderem auch Thüringen. Und wie muss ich mir das jetzt so vorstellen? Ich bin jetzt mal Schulleiter und sage, ich möchte gerne Mittel aus dem Digitalpakt haben. Wie stelle ich das an und was kann ich davon eigentlich kaufen?
1: Genau, in erster Linie ist es wichtig, dass man sich mit seinem Schulträger in Verbindung setzt. Weil der Schulträger derjenige ist, der letztendlich die Anträge beim Ministerium einreicht, der dann auch die Fördergelder bekommt und dann die notwendigen Beschaffungen für Schule macht. Wichtig ist an der Stelle auch, dass man von dem Schulträger auch einen Fahrplan bekommt, einen Zeitplan. Das heißt, wann bin ich denn mit meiner Schule dran? Wann muss ich entsprechende Anlagen einreichen? Wo bekomme ich Unterstützung? All da ist, wie, für das alles ist, wie gesagt, der Schulträger eigentlich der erste Ansprechpartner. Und wenn man dann eine zeitliche Orientierung hat, dann geht es darum, die entsprechenden Anlagen, die Schule einreichen muss auszufüllen. Das sind ganz konkret drei Anlagen, vorgefertigte Dokumente. Die stehen zum Download bereit auf den Seiten vom Team BJS und diese umfassen ein, so eine Art Kurzkonzept, schulisches Medienkonzept, eine Ausstattungsplanung und eine Fortbildungsplanung. Und wenn diese drei Anlagen ausgefüllt sind, gehen die an den Schulträger und zusammen mit seinen Anlagen werden dann die Fördergelder beantragt.
0: Und jetzt gehe ich mal davon aus, ich beantrage die Fördergelder. Was kann ich mir jetzt als Schule davon kaufen?
1: In erster Linie ist es ein Infrastrukturprogramm. Das heißt, die Ausstattung mit LAN, mit WLAN an Schule hat oberste Priorität. Und erst wenn das in Schule gewährleistet ist, erst wenn das umgesetzt ist und dann noch Geld übrig bleibt, erst dann geht es an die Positionen digitale Arbeitsgeräte, Anzeigeflächen und digitale Endgeräte.
0: Ich kann also mit diesen Geldern aus dem Digitalpakt ein schnelles WLAN an meiner Schule finanzieren. Genau. Richtig. Und wenn da noch Geld übrig bleibt, kann ich es auch in die digitalen Endgeräte stecken.
1: Ganz genau. Und das
0: immer in Absprache mit dem Schulträger. Für unsere Zuhörerinnen nochmal, Schulträger ist entweder die Stadt, die Gemeinde, der Landkreis etc. Oder auch die freien Schulträger. Wie können wir denn jetzt Schulen in diesem Prozess unterstützen? Wie äh, unterstützen Sie beispielsweise Schulen in diesem Prozess der Antragstellung? Und Sie sprachen ein schulisches Medienkonzept an. Ähm, könnten Sie das noch ein bisschen ausführen?
1: Mhm. Tatsächlich ist das immer der Einstieg in Beratungsgespräche, dass ich versuche den Schulen erstmal deutlich zu machen, dass wir von zwei verschiedenen Konzepten sprechen. Einmal schulisches Medienkonzept im Rahmen des Digitalpaktes und schulisches Medienkonzept im Rahmen von Schulentwicklung. Und da ist es wichtig, auch da die Unterschiede deutlich zu machen, weil ich denke, viele Schulen, die erstmal hören, wir müssen jetzt Medienkonzepte arbeiten, das ist ja viel zu viel, das ist ja gar nicht schaffbar in der kurzen Zeit. Da können wir dann sagen, stopp, Moment, es ist wirklich nur die Anlage 2.1, die im Grunde erstmal ihre Vorhaben, ihre Perspektiven in Bezug auf Digitalisierung beschreiben. Und alles andere, alles weitere ist dann ein Prozess, der über den Digitalpakt hinaus gestaltet werden muss und der in sich auch nicht abgeschlossen ist, sondern sich stetig weiterentwickelt.
0: Jetzt sprachen Sie gerade sehr technisch von der Anlage 2.1, die da auszufüllen sei und Sie sprachen auf der anderen Seite von einem schulischen Medienkonzept, was zur Schulentwicklung dient. Vielleicht können wir das noch ein bisschen aufdröseln. Was ist diese Anlage 2.1, was muss da rein?
1: Ich würde die Anlage 2.1 als eine Art Kurzkonzept beschreiben. Die Anlage ist in sich geschlossen, das heißt, sie ist auch nicht veränderbar und auch nur das soll für das Medienkonzept beim Schulträger eingereicht werden, zur Anlage 2.2 und 2.3. Und in der Anlage 2.1 wird eigentlich ganz allgemein dargestellt, was sind die Vorstellungen von Schule zum Thema Medienbildung, zum Thema Digitalisierung, warum ist es der Schule wichtig, dass sie das Thema in die Schulentwicklungsprozesse integrieren, welche Kompetenzmodelle legen sie, sie zugrunde, das heißt, welche Kompetenzen sollen Schülerinnen und Schüler entwickeln, aber auch das Kollegium. Und welche Perspektiven haben Schulen? Wie ist der Ist-Stand im Moment und was gelingt dann besser in Bezug auf Lernprozesse, auf Arbeitsaufträge, auf Sozialformen, wenn die Technik dann vorhanden ist?
0: Ja, jetzt haben wir die Anlage 2.1 ausführlich besprochen. Aber wo es eine 2.1 gibt, gibt es sicherlich noch eine Anlage 2.2. Wenn es gut läuft, auch 2.3. Was steht denn da drin?
1: Genau, also 2.1 haben wir jetzt gesagt das ist so eine Art Kurzkonzept die 22 ist die sogenannte Ausstattungsplanung die sich aus der Anlage 21 dann ergibt das heißt in dieser Anlage ähm, sollen Schulen ganz konkret noch mal ihre pädagogischen Ziele ähm, beschreiben ähm, zum Beispiel in Bezug auf, warum brauchen wir den WLAN, warum brauchen wir digitale Anzeigegeräte, warum benötigen wir mobile Endgeräte. Und ähm, diese pädagogischen Begründungen ähm, lassen sich ja ganz häufig dann wieder aus der ähm, Anlage 2.1, aus diesen Überlegungen, äh, wie Unterricht gestaltet wird, ableiten. Und als dritte Anlage ist dann die Fortbildungsplanung. Da gibt es sechs Bereiche, die identisch sind mit den ähm, Fortbildungsmodulen auf den Themenseiten. Das heißt, die Schulen können das auch gerne noch mal als Anregung nehmen, als Impulse nehmen, einfach gucken, was beschreibt in diese Kompetenzbereiche. Gibt es dort vielleicht auch schon Anregungen, Ideen, die für unsere Schule passend sind? Und ja, und diese Fortbildungsplanung, es ist ja erstmal eine Bedarfserfassung an Fortbildungsthemen. Daraus ergibt sich dann natürlich die ganz individuelle Planung, die dann im Schulentwicklungsprozess erfolgt. Das heißt, dass die Schulen dann gucken, wann, wie wer und über welche äh, Methode lassen sich denn diese Fortbildungsthemen dann ähm, umsetzen.
0: So dass sich jetzt hier wieder der Kreis schließt aus der Anlage 2.1, schulisches Medienkonzept der Bedarfs- und Anschaffungsplanung 2.2 und der Fortbildungsplanung ergibt sich das Gesamtkonzept des Antrags. Jetzt haben wir die technische Seite geklärt und dann haben wir ein schulisches Medienkonzept, was der Schulentwicklung dienen soll, was ein langfristiger Prozess ist. Jetzt frage ich mal ketzerisch, warum brauchen denn Schulen überhaupt dieses langfristige Konzept. Und was soll da drin stehen?
1: Die Abgabe dieser Anlage 2.1 ist ja zeitlich vorgegeben. Das heißt, bis zum Zeitpunkt X muss ja die Schule beim Schulträger diese Anlage 2.1 ja abgegeben haben. Und das beschreibt eigentlich nur einen ist -Stand, einen momentanen Bedarf, eine momentane Vorstellung. Aber gerade in Bezug auf Digitalisierung, Medienbildung, das ist ja ein sich stetig weiterentwickelnder Prozess. Und auf der bleibt man nicht stehen. Je mehr Kompetenz man erwirbt, desto sicherer man im Umgang wird. So wie sich auch die Technologie weiterentwickelt, so reagiert ja auch Schule drauf. Und das sollte eigentlich in regelmäßigen Abständen auch nochmal aktualisiert werden, zu gucken, okay, wie ist die Maßnahme, die wir festgelegt haben, wie ist die Perspektive, ist sie noch aktuell, was können wir weiterentwickeln, was ist neu dazugekommen. Dies beschreibt den langfristigen Prozess. Und es ist wichtig, dass Schulen das auch eine Art, als eine Art Werkzeug sehen. Für die Gestaltung von Schulentwicklung, für den Digitalpakt ist es genau festgelegt, genau vorformuliert. Aber ob dann Schulen für ihren langfristigen Prozess ähm, ein Mindmap entwickeln, ähm, ein Sketchnote oder eine andere kreative Art finden, ähm, äh, ihre Vorhaben zu beschreiben, das kann Schule ganz individuell gestalten. Aber wie gesagt, für den Digitalpakt ist es nun mal genauso festgelegt und bedarf auch nicht mehr und keine Anhänge und keine zusätzlichen Ausformulierungen.
0: Zum schulischen Medienkonzept, was langfristig in Zusammenhang zur Schulentwicklung gestellt werden soll, kommen wir mal zu einem konkreteren. Was umfasst denn dieses Medienkonzept? Welche Bereiche gibt es in diesem Medienkonzept, worüber muss ich mir Gedanken machen?
1: Als erstes ist natürlich das Konzept zur Medienkompetenzentwicklung. Das heißt, dass man sich als Schule Gedanken macht, welche Kompetenzen bei unseren Schülerinnen und Schülern wollen wir denn fördern. Hier ist es wichtig, dass man sich einfach an einem Kompetenzmodell orientiert, das Medienkompetenz ganzheitlich beschreibt. Das heißt, dass der Fokus nicht nur auf Bedienen und Anwenden liegt, sondern auch auf die kritische Auseinandersetzung, auf das Reflektieren, auf die kooperativen, und kommunikativen Fähigkeiten. Ja. Und das Gleiche gilt aber auch für die Betrachtung beim eigenen Kollegium. Und hier ist es wichtig, dass wir sagen, guckt nicht nur auf eure Lehrkräfte, sondern an der Bildung sind noch mehrere beteiligt, unter anderem auch die, der Hortbereich, die Schulsozialarbeiter, die Sonderpädagogen. All die gehören ja zu dem Team, die ja ähm, letztendlich mit der Technik auch arbeiten sollen, die die Kompetenzen fördern sollen. Und auch hier kann man ein Kompetenzmodell zugrunde legen, entweder die TILM-Fortbildungsmodule, die im Thüringer Schulportal zu finden sind, oder das DICCOMP edo der Kompetenzrahmen für die digitalen Kompetenzen Lehrender, aus dem sich auch unser Fortbildungsmodell ableitet. Und auch hier sehen Lehrkräfte, dass zur Medienkompetenzentwicklung eine ganze Menge gehört und dass dies auch über das Bedienen und Anwenden hinausgeht.
0: Worauf liegt da der Schwerpunkt? Wenn Sie sagen, Sie steigen in die Fortbildung ein mit verschiedenen Modulen und Bereichen, können Sie da eine Schwerpunktsetzung vornehmen? Beziehungsweise wird ein Bereich bedeutend häufiger abgefragt als andere?
1: Ja, im Moment wird tatsächlich ein Bereich bedeutend häufiger abgefragt und das ist Technik bedienen. Ist vielleicht der ganzen Heterogenität des Kollegiums geschuldet, ist aber natürlich auch wichtig, um dann das Potenzial zu erkennen und die notwendigen, ja, Unterrichtsprozesse dann zu gestalten. Wichtig ist aber auch, dass neben dem Technikbedienen auch die Bereiche der Rechtssicherheit berücksichtigt werden. Das heißt, gerade wenn es um die Erstellung digitaler Inhalte geht und das Finden von digitaler Inhalte, was übrigens auch ein Modul ist, dass man im Sinne des Datenschutzes handelt, dass man im Sinne des Urheberrechts handelt und im Sinne des Jugendmedienschutzes. Dann natürlich der große Aspekt digitale Medien im Unterricht, dass man sich damit auseinandersetzt, wie kann ich die digitalen Medien als Werkzeug einsetzen zur Gestaltung von Lernprozessen, zum Beispiel für den kreativen Bereich, für die Gestaltung von Gruppenarbeiten, für Kommunikation, Kollaboration und auf der anderen Seite auch die digitalen Medien als Inhalt das heißt, wo die Förderung der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Fokus steht. Zu den genannten Themen Fortbildungsmodulen gehören dann noch zwei weitere Bereiche. Und das ist der Bereich des Evaluierens und des, ähm, des, des Feedbackgebens. Und natürlich ähm, den ganzen Schulentwicklungsprozess im digitalen Wandel zu betrachten. Wo natürlich auch die Frage der Lehrerrolle, der Partizipation ähm, äh, entscheidend ist. Aber all das ist dann erst... Ähm, anzupacken, wenn in den anderen Bereichen entsprechende Grundlagen auch gebildet sind. Wir
0: sehen also ein komplexes Unterfangen, diese Medienkompetenzentwicklung bei Lehrerinnen und dann schließlich auch bei Schülerinnen. Sie haben es jetzt mehrfach angesprochen, das Medienkonzept sollte eine Grundlage von Schulentwicklung sein. Was hat denn das Medienkonzept mit Schulentwicklung überhaupt zu tun? In welchem Verhältnis stehen diese beiden Begriffe?
1: Also für den Prozess der Erarbeitung ist es notwendig, dass man das Medienkonzept gesondert behandelt. Eigentlich ist es aber so, dass das Leitbild der Schule und das Schulkonzept im Vordergrund steht und das Medienkonzept sich unterordnet. Und irgendwann, wenn entsprechende Kompetenzen geschult sind, wenn auch die schulinterne Lehr Lehrplanung angepasst ist, wenn die Fortbildungsplanung entsprechend aufgebaut ist, wenn die Technik vorhanden ist, all dann braucht es vermutlich auch kein Medienkonzept mehr, sondern alle Prozesse ordnen sich eigentlich diesem Schulkonzept. Unter. Aber da viele Schulen gerade am Anfang stehen und auch noch Unterstützung brauchen, gerade auch beim Ausstattungsbedarf, bei der Fortbildungsplanung oder auch in welchem Kompetenzrahmen lege ich denn zugrunde, ist es völlig in Ordnung, wenn man jetzt ganz losgelöst sich mal diesem Medienkonzept widmet. Und ja, wenn Sie sagen Schulentwicklungsprozess, das legen wir zugrunde das Trias der Schulentwicklung, also die, ähm, die Fortbildungsplanung, Unterrichtsgestaltung. Was wir noch verstärkt mit aufnehmen, ist die Rolle der Elternarbeit. Also, ohne die Zuversicht, ohne Unterstützung von Eltern werden bestimmte Implementationsprozesse vielleicht schwierig sein. Gerade wenn es darum geht, auch personalisierte Endgeräte, die gegebenenfalls auch angeschafft werden muss, müssen. Also da ist es unbedingt wichtig, mit Eltern sich auszutauschen, die Prozesse transparent zu machen, Ziele klar äh, zu formulieren und ja, da einfach die Eltern mit ins Boot zu holen.
0: Jetzt beraten Sie ja ganz häufig. Sie leisten Unterstützung helfen den Schulen dabei, nicht nur das Medienkonzept zu erstellen, was man für den Digitalpakt braucht, technische Sprache Anlage 2.1, sondern auch den Medienentwicklungsplan, der langfristig die Schule und die Schulentwicklung tragen soll. Könnten Sie das an konkreten Beispielen mal festmachen? Wie unterstützen Sie Schulen a. in der Antragstellung und b. in der Entwicklung eines langfristigen Medienkonzeptes?
1: Mit Bekanntgabe ähm, der Digitalpaktrichtlinien haben wir die Möglichkeit genutzt, weil auch alle Schulträger zu dem Zeitpunkt anwesend waren, das Angebot zu stellen, dass wir Informationsveranstaltungen für Schulen anbieten in den entsprechenden Kreisen, was von vielen Schulträgern auch dankbar angenommen worden ist. Und so hatten wir die Möglichkeit, mit Präsenzveranstaltungen, über das ganze Vorhaben zu informieren, über die Leistung von Schule zu informieren und natürlich auch den Schulen die Möglichkeit zu geben, Fragen an den Schulträger direkt zu stellen, die ja nicht in unseren Verantwortlichkeitsbereich fallen. Ansonsten sind wir natürlich telefonisch erreichbar per E-Mail, was ganz, ganz häufig genutzt wird oder dass Schulen auch darum bitten, um eine Rückmeldung, die Konzepte uns zuschicken. Ist es in Ordnung? Gibt es noch Ergänzungen? Haben sie noch ein paar Impulse? Das wird sehr häufig angenommen. Und letztlich für die selbstständige und individuelle Beratung stehen im Thüringer Schulportal in der Mediathek ein Leitfaden für die Gestaltung des Medienkonzepts zur Verfügung und dazu passend auch ein interaktives Arbeitsbuch.
0: Also umfassende Unterstützung in vielen Bereichen. Welche Rückmeldungen bzw. welche Impulse setzen Sie denn in solchen Gesprächen, in solchen Beratungen, in solchen Fortbildungen am häufigsten?
1: Hier muss ich erstmal sagen, dass die Schulen in dieser Bearbeitung sehr, sehr unterschiedlich sind. Also Es gibt Schulen, die schon viel weiter sind als jetzt über die Anlage hinaus, die schon tolle Ideen haben, die schon viel in, in, in ihrer Schule implementiert haben, die man einfach nur Mut machen kann oder sagen kann, okay, das ist wunderbar, guckt mal, wer vielleicht jetzt noch durch mehr Technik vielleicht noch andere Handlungsfelder erschließen könnt. Es gibt aber auch die Schulen, die nicht unbedingt mit Technik gesegnet sind, das heißt, die wenig Berührungspunkte hatten, wo das Kollegium auch sehr unterschiedlich ist, wo Zurückhaltung ist, Unsicherheit und natürlich damit verbunden auch die große Herausforderung, was soll ich denn jetzt aufschreiben, was, wie können wir das? Und da ist es wichtig zu sagen, dass so Medienkonzept wirklich als gesamtkollegiale Aufgabe verstanden werden muss. Also es nützt nichts, wenn Schulleitung einen Kollegen, eine Kollegin verdammt, du schreibst jetzt das Konzept für alle oder andersrum ein Kollege sagt, ich mache das jetzt mal für alle. Also da einfach auf die vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen im Kollegen zurückgreifen, sich die Aufgabe teilen, auch die Skeptiker mit einbeziehen, die Kritiker mit einbeziehen und natürlich auch die mit einbeziehen, um die es geht, die Schülerinnen und Schüler. Auch da nachfragen, was hilft euch, wie kannst du dein Lernen besser gestalten, was habt ihr für Wünsche im produktiven, im kreativen Bereich. Und ja, das ist so der allererste Impuls, dass man sagt, wirklich ich betrachte das als multiprofessionelle Aufgabe. Und dann versuche ich auch immer, die Schulen dahingehend zu stärken, dass auch unabhängig von dem Medienkonzept, wenn man jetzt alles mal auf schwarz auf weiß bringt, sich darauf besinnt, dass ja schon vieles läuft. Also mit der Umsetzung des Kursplans Medienkunde, der ja auch für die Grundschule seit 2017, 2018 verpflichtend ist und mit der Verankerung in den Fächern passiert schon eine ganze Menge an Kompetenzentwicklung. Und wenn man sich das als Schule auch einfach nochmal vor Augen führt, einfach auch vielleicht auch mal aufschreibt, und dann sieht man schon, wir machen eine ganze Menge. Und dann einfach mit den Bereichen anfängt, wo man sich gut fühlt. Vielleicht ist es erst die Elternarbeit, vielleicht ist es auch, dass man die Fortbildungsplanung schaut. Vielleicht nimmt man sich die schulinterne Lehr-Lehrplanung nochmal vor. Vielleicht sind auch erst Gespräche mit dem Schulträger notwendig, die nochmal Impulse geben. Die ganze Form der Vernetzung, der Kooperation, dass man sich mit anderen Schulen zusammenschließt, dort Erfahrung austauscht.
0: In dem Zusammenhang mit der schulischen Medienbildung, mit dem schulischen Medienkonzept, wo müssen Sie denn erfahrungsgemäß am häufigsten unterstützen?
1: Tatsächlich gleich in den ersten Bereichen, wenn es darum geht, welche Kompetenzen sollen denn Schülerinnen und Schüler entwickeln und welche Kompetenzen sollen unsere Kolleginnen und Kollegen entwickeln. Hier lese ich ganz oft, dass meist nur dieser Kompetenzbereich bedienen, anwenden fokussiert wird und da ist nochmal der Tipp, schaut in den Kursplan hinein, wenn es um die Schülerinnen und Schüler geht. dort ist eine ganzheitliche Darstellung von Medienkompetenz und eben für die Kolleginnen und Kollegen da der Verweis auf das decom und auf die TILM-Fortbildungsmodule. Ansonsten, wenn es darum geht, um die Zielperspektiven, auch hier haftet stark die technische Orientierung. <lacht> Das heißt, es soll ja der Ist-Zustand beschrieben werden und dann steht dann häufig Ist-Zustand, wir haben kein wlan Zielperspektive, wir wollen WLAN. Oder wir haben veraltete Technik, wir wollen neue Technik. Und da gibt es dann ganz häufig den Impuls, ja, das ist wichtig und das ist die Grundvoraussetzung, dass natürlich sich auch Unterrichtsprozesse gestalten. Aber was gelingt denn besser, wenn eben zum Beispiel das WLAN überall erreichbar ist in Schule? Was passiert besser, wenn ein Klassensatz mobile Endgeräte vorhanden ist in Bezug eben auf ähm, Differenzierung, Sozialformen, Lehrer-Schüler-Beziehungen, diese ganzen Facetten von Unterrichtsgestaltung. Wir geben uns große Mühe, da im Fortbildungsbereich natürlich die entsprechenden Angebote zu machen, das sowohl als Online-Fortbildung, wo auch möglich, in, in, wenn es den Schulentwicklungsprozess betrifft, auch in schulinternen äh, Fortbildungen dann mit einer ganzen Menge Infomaterial, die sich Schulen selbstständig zur Verfügung stellen. Und dann gibt es auch ähm, für Schulen, die nochmal ganz individuellen Beratungsbedarf hat, immer die Möglichkeit, über das Bedarfserfassungsmodul auf unsere ähm, Fachberater zuzugreifen und da ganz gezielt ihren Bedarf an Fortbildung zu beschreiben.
0: Wenn wir es nochmal zusammenfassen: Sollten wir an ihre Ratschläge, die sie auch in Fortbildungen immer wieder geben, kommunizieren mit dem Schulträger ist das A und O. Gedanken machen über das schulische Medienkonzept es als selbstverständlich anzusehen und zu sagen, wir machen uns Gedanken über die Rolle der Medien für die Zukunft. Drittens, knüpfen wir doch an Bekanntes, an Vorhandenes an und entwickeln wir das weiter. Und viertens, holt euch dann Unterstützung, vernetzt euch miteinander und im Zweifelsfall fragt am Film nach. Wo haben wir den größten Nachholbedarf in der Lehrerfortbildung? Wo müssten wir Schwerpunkte setzen, auch zukünftig?
1: Ich lege einem gerne das sogenannte TPEC-Modell zugrunde. Das müssten ja Sie jetzt ausführen, bitte. Ja, das, das beschreibt, wie natürlich am effizientesten digitalen Medienunterricht eingesetzt werden kann. Und es besagt, dass die Voraussetzung dafür natürlich das Fachwissen ist, die methodisch-didaktischen Kompetenzen und die technischen Kompetenzen. Und wenn die drei zusammen harmonieren, kann natürlich bestmöglich der Einsatz digitalen Medienunterricht erfolgen. Und dass dann auch nicht nur die Technik im Fokus steht, sondern dass man wirklich... Primat des Pädagogischen, die Zielstellung für den Unterricht formuliert und daraus ableitet, was brauche ich jetzt, um diese Zielstellung zu erfüllen. Und im Moment ist tatsächlich der Bedarf in dem technischen Bereich, was natürlich auch ein, ein gutes Feedback ist, dass wirklich die Fachwissenschaft gegeben ist, dass die Methodik didaktischen Kompetenzen gegeben ist. Im Moment sind ganz viele Fragen, wie funktioniert das, wie geht das, Knöpfchenkunde... Aber das ist völlig in Ordnung und die Fortbildungen geben auch die Rückmeldung, weil wir auch so gestalten, dass wir natürlich Input geben und auch zeigen, was wie funktioniert und dann gemeinsam mit den Teilnehmern, wo dann eben auf zurückgegriffen wird auf ihr Fachwissen, auf ihr methodisch-didaktisches Wissen, dass dann gemeinsam Ideen entwickeln wird, wie jetzt diese technische Komponente im Unterricht angewendet werden kann.
0: Wir sprachen darüber, dass Knöpfchenkunde allein nicht ausreichend ist. Wir sprachen darüber, Medienbildung ist Aufgabe aller Kolleginnen und Kollegen an Schule und nicht nur die Aufgabe eines einzelnen Kollegen, der sich mal um die Computer an der Schule kümmert. Wir sprachen über die Rolle von Schulträgern und die Bedeutung der Elternarbeit für das Gelingen von Medienbildungskonzepten an Schule. Wir sprachen auch darüber, dass eine umfassende Medienfortbildung notwendig ist und es gelang uns hoffentlich zu zeigen, der Digitalpakt und die Mittel des Digitalpakts sind kein Teufelszeug, sondern sollen eine Unterstützung der Schulen auf dem Weg in die digitale Welt darstellen. Wenn Hilfe gewünscht ist, wenden Sie sich an Stilm, wenden Sie sich an Frau Hay. Frau Hay, vielen Dank für das Gespräch. Sie möchten Lehrerin oder Lehrer in Thüringen werden oder interessieren sich für eine Einstellung in den Thüringer Schuldienst, dann informieren Sie sich zu offenen Stellen und Einstiegsmöglichkeiten unter www.erste-reihe-thüringen.de.